0: O desafio do urbanismo nas próximas décadas passa pela mobilidade. A convicção é de Ana Bastos, professora e investigadora do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, especialista na área dos transportes e na mobilidade urbana. Os próximos anos passam por uma alteração do paradigma urbano, com zonas diversificadas e multifuncionais, abandonando o urbanismo tradicional, que apontava para zonas monofuncionais. Era o urbanismo separado por zonas, umas para residência, outras para lazer outras ainda mais comerciais. Tudo isto tem tendência para desaparecer. A razão é simples. Dividir as cidades desta forma aumenta o tempo de deslocação e os custos de mobilidade. O próximo passo requer uma alteração completa de paradigmas para zonas diversificadas, multifuncionais e autónomas. Para que isso aconteça, uma boa rede de transportes públicos é fundamental. Professora Ana Bastos, não estando tudo à distância de 5 minutos a pé, mas estando pelo menos disponível neste novo conceito à distância de apanhar um transporte público, isso implica que haja um sistema de transportes públicos atrativo.
1: Isso é fundamental. Como eu costumo dizer, um sistema de transportes públicos é a espinha dorsal, é todo o esqueleto de qualquer cidade sem um bom sistema de transportes públicos as cidades não funcionam, simplesmente. A dependência que temos do veículo automóvel hoje em dia tem que ser ultrapassada e claro, é preciso não esquecer que tudo isto tem é inerente uma questão, uma grande preocupação que é a política e também é a sociocultural. As pessoas continuam a valorizar a dar de carro. Isso é indiscutível, isso é inultrapassável. Somos extremamente comodistas, é fácil pegar no carro que eu tenho na minha garagem, é flexível, à hora que eu muito bem entender está disponível e leva-me até ao destino. E depois a a nova exigência é haver estacionamento no destino para todos estes veículos e, como sabemos, as cidades são muito limitadas em termos de espaço e, por isso, temos que o reservar para aquelas que são as atividades fundamentais ao desenvolvimento económico e à vivência, por isso, à sobrevivência daquele mesmo espaço. É para os residentes e para as atividades económicas, por isso não há espaço para todos andarmos de carro no nosso dia a dia e este paradigma tem que mudar, o paradigma da mobilidade urbana tem efetivamente que mudar, temos que pensar que o transporte coletivo deve ser o um modo privilegiado para nos fazermos deslocar e depois ao last mile, as últimas viagens quer para chegarmos, por vezes não temos o transporte coletivo mesmo à porta, para chegar até lá temos que andar a pé, temos que andar de bicicleta ou eventualmente também não retirar o carro de todo este panorama, o carro tem igualmente o seu papel, porque o transporte coletivo, apesar de ser fundamental e crucial ao desenvolvimento de qualquer cidade, temos que pensar que há territórios por serem extremamente dispersos, e com todo o respeito falo, por exemplo, no Alentejo, não é fácil, não é economicamente viável podermos garantir um transporte coletivo que sirva às necessidades de todas as pessoas, à hora que cada um pretende, no dia em que cada um pretende. E quando fazem uma viagem, diria muito pontual, Uh, ao longo, de, provavelmente até da semana, uma, uma viagem por semana, não faz sentido um autocarro estar a passar hora a hora quando vai recolher, faz imensos quilómetros em vazio para recolher uma pessoa.
0: Daí que tem havido algumas autarquias que ultimamente têm apostado no transporte de autocarro à chamada.
1: Exatamente, aquilo que designamos transporte flexível. E muito bem, porque é de facto a alternativa é ser por chamada. A pessoa avisa no dia anterior, normalmente com 24 horas de antecedência, é feito uma otimização dos circuitos dos autocarros, por isso é que se chama um transporte flexível, não é regular, não se mantém todos os dias com o mesmo circuito e com o mesmo horário, mas que responde a estas necessidades pontuais. Mas para essas pessoas, também o próprio veículo automóvel deve ser efetivamente uma alternativa, uma alternativa que fica muito mais barato à sociedade do garantir o tal transporte regular. Agora, o que é fundamental é que as cidades estejam preparadas para acolher também estes veículos que vêm de zonas periféricas pior cobertas por transporte coletivo ou então de todo não são cobertas. E aí vamos cair nos parques periféricos, que é outra questão também do urbanismo, que muito se discute e que faz parte do modelo do futuro. As cidades têm que claramente criar bons parques periféricos de grande capacidade, facilmente acessíveis a partir da sua rede rodoviária, de certa forma cativar as pessoas a largarem o carro, não devem vir para o centro da cidade, devem deixar o seu veículo automóvel nesses parques periféricos, por isso devem ser ou gratuitos ou sujeitos a taxas muito módicas, nunca podem ser muito caros, tem, como eu disse, estar muito próximos da rede fundamental que serve a própria cidade, não faz sentido, entrarmos primeiro nas zonas consternadas para ir ter um parque dessa natureza, tem que ser deixado a montante para, por um lado, não consternarmos as zonas urbanas, mas, por outro lado, garantir também que o sistema de transportes público, a partir daí, funciona muito bem, garante uma boa fiabilidade e um bom serviço.
0: Estando a professora na Universidade de Coimbra, portanto em Coimbra, como é que vê a questão da mobilidade e dos transportes a nível local? Fala-se agora bastante na chegada do Metrobus, que parece que passados tantos anos chegará a acontecer. Vê este projeto como algo positivo para a mobilidade da cidade ou para a dinâmica da mobilidade urbana de Coimbra?
1: Será sem dúvida um projeto positivo. Tudo que seja uma aposta na multimodalidade, como costumamos dizer, isto é criar novas alternativas de transporte, novos modos alternativos, é sempre positivo. O Metrobus que Coimbra aguarda há 30 anos, aliás, aguardávamos um metro ligeiro de superfície. O que nos saiu na sopa foi efetivamente um Metrobus. É melhor que nada. Não é a solução que me parece que Coimbra precisava e merecia. Merecíamos mais, mas Usando um pouco a geria popular, mais vale isto que nada, é um pouco isso. Mas eu espero que efetivamente traga algumas melhorias e venha contribuir para a alteração do paradigma a nível local. Porque é que eu digo que não é a solução que nós merecíamos? Bom, o projeto tem vindo a evoluir, ainda está apenas em construção no espaço suburbano, entre a Serpins e aqui o Alto de São João, dentro do espaço urbano ainda não há qualquer obra, aliás, os projetos acabaram de ser aprovados e vão ser lançados a concurso público, por isso ainda é um bocadinho prematuro para falar, mas houve uma série de deficiências que não foram ultrapassadas à partida, numa fase inicial, e que podem pôr em causa o bom funcionamento do sistema. E, e dou-lhe tipo de exemplo, inicialmente não estava prevista, por exemplo, via dedicada. Um metro alguns sem via dedicada não funciona, simplesmente é mais uma linha de autocarros que fica parada em qualquer sistema semafórico. Isso gerou aqui muita luta e, ao longo do tempo, eu diria que algumas dessas lacunas foram ultrapassadas. Mesmo assim, não iremos ter um metrobús completamente enviadicado a locais onde vai partilhar com tráfego banal E vai pôr em causa, naturalmente, o seu funcionamento.
0: Nesse caso, poderá até ser um entrave à mobilidade, provocando ainda mais congestionamento.
1: E não há razão para isso. Não há razão. Porque, como eu costumo defender, pá, e acho que qualquer uma pessoa entende, porque é que nós confiamos no comboio? Que é que nós mudamos o nosso comportamento quando temos um metro ligeiro ou um subterrâneo, seja o que for, um metro ou um comboio? Porque temos a certeza que ele não vai ter entraves ao longo do seu percurso e vai garantir com fiabilidade absoluta os horários. Isso há aqui confiança, é o tal fiabilidade do sistema que gera confiança na população. E por isso mesmo que eu vá ter uma reunião relevante, eventualmente um horário imediatamente anterior, para não correr risco, mas eu sei que seguramente vou chegar ao destino atempadamente. O de serviço de transporte rodoviário de superfície já não é assim, já normalmente não confiamos nos nossos autocarros, no caso de Coimbra, no Chumutuque, porque normalmente não andam horas, não garantem essa fiabilidade e isso gera desconfiança e as pessoas por norma não utilizam. Por isso, para garantirmos que o Metrobus vai garantir a fiabilidade, é absolutamente essencial duas questões do meu ponto de vista. A tal via dedicada em todo e sem qualquer exceção em todo o seu percurso e ao mesmo tempo ter prioridade absoluta nas interseções.
0: Há pouco falava na confiança da mobilidade no comboio para Coimbra, fala-se no encerramento da estação do centro da cidade, da baixa da cidade a curto, médio prazo, perdendo assim a ligação da baixa a Coimbra B, a outra estação ferroviária de Coimbra. Isto de alguma forma pode ser uma dificuldade acrescida na mobilidade para quem vem de fora e quer chegar às zonas mais centrais da cidade.
1: Será seguramente. Apesar de eu ser uma defensora da eliminação da linha, tenho que admitir, Porquê? porque a linha não deixa de ser uma barreira física e social que temos na cidade, é um afastar da cidade do próprio rio, temos o um rio, temos a linha ferroviária e a seguir temos a cidade e por isso essa linha é efetivamente uma barreira física e, e social, que importa ou esbater ou iluminar. e atendendo que a distância entre Coimbra B e Coimbra A não é uma distância muito grande, retirar a linha ferroviária, desde que substituída por um modo de transporte que seja fiável, rápido e com elevada frequência, eu não vejo mal absolutamente nenhum, porque podemos ganhar ali toda uma zona ribeirinha com um grande dinamismo urbanístico, muito voltado para as próprias pessoas poderem usufruir do rio. Por isso eu vejo essa grande vantagem. Agora, aquilo que referiu é de facto o um grande risco, que é, há muita gente que hoje em dia utiliza nomeadamente o transporte suburbano, ferroviário suburbano, e que vai passar a ser obrigada a fazer transbordo na estação de Coimbra B, que até o momento não era obrigada a fazer. Isso é, de facto, um transtorno e, mais do que isso, um risco de perdermos clientes no sistema ferroviário e que tem que ser pensado, seriamente, nomeadamente no layout da Coimbra B. E também, de certa forma, essa questão tem vindo a ser bem discutida, porque a estação de Coimbra B, não sei se é de conhecimento geral, foi objeto de um projeto que mais uma vez fica quem das necessidades e das expectativas e ambições da própria cidade, é um pequeno projeto, quando se inicialmente pensava ter um grande projeto, não vou dizer ao nível de 10 para 98, enfim, de toda essa estação do Oriente que nasceu nessa mesma altura, mas havia ali a hipótese de criar uma nova centralidade com uma verdadeira estação intermodal. Aquilo que vai ser feito fica muitíssimo a quem desta ideia inicial, enfim, que tem sensivelmente 10 anos, que estava bastante já consolidada. Mas tem chamado muita atenção da necessidade deste transbordo. Os comboios suburbanos têm que garantir uma boa ligação rápida e acima de tudo nível e muito eficaz, muito fácil e atrativa para as pessoas que vêm para o centro da cidade indo nascer o metrobús e o que está previsto é que o Metrobus sirva diretamente a estação B então esse transbordo tem que ser feito entre o metrobús e o comboio tradicional de forma muito rápida de forma resguardada, pois não podem andar à chuva, não podem ficar à espera à chuva enfim, com elevadores para as pessoas de mobilidade reduzida, tudo isso tem que ser devidamente salvaguardado, exatamente no sentido de atenuar a questão que levantou que é de facto muito, muito importante a questão do transbordo e do desconforto e da perda normalmente de utilizadores que este tipo de perturbações gera no sistema de transportes. É uma questão extremamente relevante.
0: Desafios do urbanismo, centrados hoje na cidade de Coimbra, que aguarda pelo Metrobus para criar uma maior dinâmica de mobilidade dentro da cidade, mas também com os conselhos da Lousã e de Miranda do Corvo, que perderam esta ligação por comboio há vários anos. Também a nova estação de Coimbra B, que pode ficar aquém daquilo que a cidade precisa, isto na perspectiva da especialista em transportes e mobilidade, Ana Bastos, que é professora na Universidade Dr. the